0: Привет, мой дорогой друг! Сейчас ты слушаешь аудиоформат подкаста с пятого фестиваля Sex Education Day. Этот подкаст мы записали в формате часового видео на YouTube, однако для более удобного прослушивания в дороге мы сделали для тебя еще и аудиоформат и разделили его на 4 выпуска. А если ты хочешь смотреть на нас приятной картинкой, то ты можешь набрать в поисковике YouTube Sex Education Day, и мы будем с тобой лицом к лицу. Ну а если тебе понравится этот подкаст, то поставь ему лайк и расскажи своим друзьям. Нам будет очень приятно. Желаю интересного прослушивания. Теперь мы можем переходить к вопросам, которые подписчики Саши Тямчик написали ей в Инстаграм. Сейчас Возможно, я... это ваш вопрос. было много.
1: Потому что все-таки э, они же знают, что я их вижу, да. Поэтому не уверена, что все рискнули. Но парочку есть. Такс. Ну, это, наверное, больше такой. Как быть с партнером разве половины институции? Уже ответили, да. О, Прикольный, кстати, вопрос отношениям больше трех лет. В плане секса ничего не стесняюсь, но быть голой
2: стесняюсь. Это уже не про секс. Это про некоторые особенности психосексуального э -э 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 развития, а именно детского периода, где-то э -э полутора два с половиной лет, когда у детей... Есть такой очень маленький э, кризис, э, который они проигрывают со своими родителями, а именно подтверждение того, что их тело э, привлекательно э, и оно вызывает ну, некоторые возбуждения э, и э, удовольствие. Этот это самый прекрасный момент, когда дети любят бегать голышом перед родителями, перед другими взрослыми э, и ловить в их взглядах восхищение. Mm -hmm. И вот и если этот шива. важный этап ребенок по каким-то э, причинам не проходит, ну, например, родители начинают его стыдить за это, либо взрослые начинают как-то негативно к этому относиться, то тогда ребенок получает ответ на свой вопрос, красивый ли я, негативно. Ну то есть нет, некрасивый. И тогда, соответственно, у него формируется в дальнейшем вот эта вот идея того, что мое тело на самом деле некрасиво, его надо скрывать, его надо изменять и так далее, и так далее. И никому не показывать. Лучше вообще зарыть какую-то страшную тайну. И что Но при этом секс может быть абсолютно адекватным и хорошим, но с определенными ограничениями, ну в частности без света, в полумраке, ну и так далее, так далее, с какими-то там дополнительными атрибутами, которые будут скрывать какие-то особенности тела, которые человеку не нравятся. Ну решить этот вопрос индивидуально самостоятельно довольно сложно, лучше к специалисту обращаться. Они с этим побыстрее разберутся.
1: Очень странный вопрос почему парни иногда не хотят секса и что с этим делать. Но мне кажется, точно такой же вопрос, почему девушки иногда не хотят секса, да. почему любой человек иногда
0: не хочет секса. Супер, ты сама на него ответила. Вот гады. Ну, просто, может быть,
1: девушка, которая спрашивала такое клишированное представление, что парни всегда хотят секса.
2: Есть такой стереотип, это правда, что мужчина 24 на 7... Вот. Нет, ну, есть, конечно, правда, статистика, что мужчина до 40 ну, о сексе думают каждые полчаса, но это фантазии, ну, какие-то мимолетные вспышки, там, представления, не более того, это не значит, мы сидим и прям думаем, конкретно представляем себе что-то. Нет, ну, вспышка вскочила и все, и улетела. Кого-то увидели там, красивую женщину.
1: Тоже сложный вопрос. Ну, для меня лично я даже не ну, бестляюсь себе такой ситуации. Предварительные ласки с мужем. Как убедить, что мне нужно хорошо возбудиться? То есть, понимаете, челов... ну, тут, мне кажется, беда в том, что чили... люди уже женились и до сих пор не могут проговорить момент, как бы что нужны предварительные ласки. Ну, типа, вот этот вот. Вот это вот, мне кажется, страшно. Да. Довольно
2: странная ситуация. Особенно если я там начинал сразу, мы ну, уже женаты 12 лет, тогда вообще, конечно, катастрофа Если, условно говоря, они там три месяца встречаются, а на поженились, ну, то как бы еще есть нюансы. Но тогда мы опять возвращаемся к тому же самому вопросу, как, собственно, разговаривать про секс. Можно, конечно, зайти издалека, ты знаешь, без какого-то качественного возбуждения я, там, соответственно, не могу отдаться тебе полноценно и с той там, ясностью, и с тем желанием, каким бы я хотел от тебя удовлетворить, мой бог. Ну, это так, издалека. Но что-то мне показывает, что постановка вопроса как-то не учитывает эту форму. Поэтому, скорее всего, придется им как-то общаться напрямую.
1: Такс, что делать, если никогда не испытывала оргазма и вообще толком нет никаких ощущений? У меня тоже какой-то период времени так было.
0: И что ты делала?
1: Ой, экспериментировала. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И, и потом, потом... Людей... сплёс,
1: да. Хотела сказать полов, возрастов. Потом думаю, реально же полов, возрастов. Главное не подумать по детей Надо тех, тех ну понять просто мне кажется что просто периодически попадаются не те люди я еще честно говоря не знаю ориентировочно сейчас мне посмотреть бы возраст Но вроде бы по фотке уже как бы человек ну не девочка совсем условно там 18 лет но у меня тоже был какой-то период времени такой но это наверное знаете когда все еще такие дети и еще как бы не понимают вообще в чем прикол и такие типа спасибо Хорошо, ну типа было вот так, ты такой думаешь, вот ради этого все, вот все из-за этого, а потом когда ты уже растешь, такой, а уже немножко начинаешь понимать себя, чего тебе хочется, чувствуешь себя секси, видишь партнера, думаешь, блин, тоже ты какой-то такой, ничего, возникает эта вот связь, и потом получается хороший секс уже с опытом. Я тоже понимаю, в чем дело. А так, мне кажется, разные партнеры. Ну, попробовать просто, какой вариант твой?
0: Mm -hmm. Хороший комментарий, да. Да,
1: no, вполне. Ну, опять-таки, тут я так ответила, как будто бы я там ходила, бледвала, страшно, да. А, там просто. Поздно. Нет, ну не в том плане, а просто, типа пробую, что тебе нравится с партнером. Я вообще, кстати, мы, по-моему, затрагивали тему, типа, как говорить с партнером о сексе. Не затрагивали, затрагивали. Вообще, мне кажется, странно, что типа люди вообще не могут про, ну, в отношениях про это поговорить. но ну, мне к себе очень грустно в такие моменты, потому что вы же близкие друг для друга люди. Вот. А, и еще хотела дать совет. Мне кажется, я так научилась не стесняться об этом говорить. Говорить в процессе секса, что нравится. Я все время говорю, ногу сюда, быстрее, медленнее. Я вот из этого драйва, когда я просто понимаю, что я уже на этой энергии, я понимаю точно, сто процентов, что я хочу, с какой скоростью, интенсивностью. Я это прям все проговариваю. Переверни. Вот так. Вот, ну, типа, и мне потом стало проще, и вне, ну, вне секса типа процесса, говорить, что нравится, что не нравится. Очень, Очень. прикольно. Угу. Вливаешься
2: быстро в эту тусовку. Тоже хороший вариант. Хотя с мужчинами, опять-таки, будут бы нюансы. Мы не умеем одновременно и наслаждаться, и думать. Поэтому, соответственно, нам придется в этом месте терять возбуждение это чревато некоторыми нюансами. <как> 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 и это, и ну, про это тоже важно.
1: У вас много других
2: плюсов во время
1: секса. <как> это, Давайте... это правда. Не будете все жаловаться. Это да.
2: Вот. Ну, правда, здесь какой-то такой очень любопытный вопрос. То, смотря что пропадает. то Если просто влечение пропадает, то, ну, в общем, наша сексуальность у же очень гибкая. И, правда, и одно время мы на пике гиперсексуальности, а потом мы ходим в пике и выходим вообще там на какую-нибудь там плату. А сексуальность к нам в принципе ничего не хочется. И, в принципе, мы не думаем о сексе. И эти периоды у каждых людей ну, очень разные, связаны там, с возрастными кризисами, с там, обстановкой в обни и прочее, прочее. Ну, вот. А если возбуждение пропадает, ну тоже скорее надо туда искать причину. Ну, вот. Либо физиологическую, либо психологическую, их, правда, очень много. Так что индивидуально, такой очень вопрос. Травмы
1: ну, это не вопрос, а просто утверждение. Травмы после секс... неудачных сексуальных опытов. Ну, типа,
0: давайте Они посмотрим.
2: существуют. Что, что с ними делать? С, с травмами. Ну, по-хорошему, конечно, их надо как-то... Ну, для начала травма-травма-мрозь. Если это просто какой-то негативный, неудачный опыт, то, условно говоря, мы можем просто забыть и пойти дальше. Другое дело, если он настолько для нас значим, либо настолько эмоционально заряжен, что мы просто не в силах его как-то пройти мимо него, ну, тогда нам, похоже, придется с ним что-то делать. Как минимум решать этот вопрос внутри себя, ну, и, скорее всего, человеком, с которым это все произошло, если есть такая возможность. Но если нету, тогда придется как-то, так сказать, э -э -э самому справляться самостоятельно. И для этого есть очень много разных способов, техник, психотехнологий, опять-таки специалисты, которые могут помочь в этом. Если это какая-то очень серьезная травма, связанная с насилием, с очень там, жестким нарушением границ, э с какими-то повреждениями, э ну тогда, конечно, лучше обращаться к специалисту, они грамотно это все вырулят. Э если это что-то полает, ну, например, там, не, не очень там, качественный там, сексуальный контакт, который ну, там, не очень приятно закончился, э ну и я очень про это переживаю, ну, тогда, конечно, на это надо какое-то время... Это, соответственно, важно обсудить с партнером, это, в принципе, важно как-то обсудить с самим собой, ну, может быть, даже в виде диалогов. Желательно, ну, скажем, эти диалоги немножко достать из себя и сделать их там письменными, например, чтобы мы не отвлекались при этом на какие-то дочерние другие тоже важные моменты, возможно, связанные с этим же опытом. Ну, либо можно, правда, использовать какие-то психотехники, которые хорошо работают. Их море на самом деле, Google в помощь. Ну, или самое банальное, конечно, все равно лучше обратиться к специалисту, они подскажут хорошие техники, либо сами помогут, не надо будет справляться достаточно долго и муторно с этим самостоятельно. В этом плане психологии рулят, конечно.
1: Согласна, Психология вообще рулят, люблю их. Ну, давайте вот, может, почему пропадает желание заниматься сексом?
2: Ну, несколько вариантов Либо, в принципе, желания нету Но ну, опять-таки, вот этот пик гипосексуальности, в который человек вот периодически заходит Либо в отношениях что-то не то Но ну, если мы про женщину говорим Все-таки женская сексуальность очень психологизирована И очень зависима от качественных и грамотных взаимоотношений с партнером В том числе эмоциональных если мы про мужчин говорим То это скорее ну, Вернее чаще всего Какая-то чрезмерная усталость И невозможность просто переключить себя На, на какой-то Сексуальный вопрос Из там, профессиональных, рабочих И прочее Но в целом Обычно это просто банальное истощение То есть на секс нет энергии угу. А секс это не витальная функция то есть Без секса мы вполне себе можем жить в отличие от еды, сна и так далее. Поэтому, если в нашем организме энергетики не хватает, он начинает ее экономить, то есть включать режим safe mode. Ой, клево, вот
1: я вот как-то думала, как это все обобщить. Уходить обобщись. в
2: локдаун угу. вот, и экономить, ну соответственно, выключать э, сексуальность, э, вернее э, какие-то сексуальные проявления, э, ну просто потому что они очень энергетически емкие, ну все. Как только энергия восстановится, восстановится и в лечение.
1: Клево. Я все время думала, как это все вот емко, вот так вот обозначить, что а, это не хватает энергии. Типа, знаешь, что там стресс, там, э, я не знаю, э, какие-то переезд условно. Ну, типа, стрессом идет на работе, с переездом, и с домом, его. еще что-то, с какими-то такие странные ситуации, или там очень много, наоборот, каких-то событий ярких в жизни происходит. И мне в этот момент я реально выключаюсь прямо от секса. Вот если я стрессую, я. Прям вообще не могу себе представить, что есть такое понятие, как секс. Вот реально. И вот сейчас как-то все так ёмко уместилось в одно представление о том, что нет энергии. Я очень сильно энергетически завишу от всего, абсолютно всех процессов. И если я э, в локдаун вот этот вот ухожу энергетически, все, Реально, mm -hmm. как у Кена там с Барби. Ничего нету, гладко. Ну, не всегда гладко, но...
0: Я... Чаще гладко.
1: Я хожу на лазерную эпиляцию, поэтому чаще гладко сейчас. Но так было никогда.
0: Мне еще понравился вопрос, я считаю, это важным обсудить, который ты зачитывала. Про первый раз? Да. Есть же огромный пласт людей, которым еще предстоит войти в половую жизнь с партнерами. Мне просто кажется, что у нас
1: типа аудитория просто
0: старшая, поэтому это... Не факт. Я думаю, что...
2: Впоследствии отгребают все.
0: Да. Давайте послушаем об этом как подготовиться к первому сексу психологически и можно физически, да, тоже обсудить момент.
2: Давайте, слушаем. Снеплы, сказать. Ну ладно, первый секс. Но я думаю, что правда, он должен быть к месту и ко времени. Ну, то есть, правда, под как минимум психологически быть должны к нему готовы. Ну, в плане не только физиологического созревания. Понятно, что, условно говоря, с точки зрения физиологии мы уже, собственно, там и в 11 чего-то можем. А, ну, собственно, как-то подростки были бы и рады, да, но девочки, наверное, как-то не сильно как может, да, еще чего, готовы к чему-то. Да?
1: Да. Интересно, почему? А не вам же больно.
2: Ну, вообще-то тоже. Ну, тут есть нюансы соответственно, что касается первого сексуального контакта, я думаю, что как минимум это библиотерапия, ну то есть хотя бы надо приблизительно представлять вообще, что это такое будет, на что это похоже, там, книги, фильмы и прочее, прочее в помощь, ну есть хорошая литература по этому поводу, которую тоже можно почитать. Но я думаю, что Самое первое, с чем точно можно попрощаться что это будет как-то невероятно клево. Это
1: клево не было. Первый будет.
2: секс обычно всегда очень нелепый, очень странный. Да, в нем много удовольствия. Ноль, первый да, да, много удовольствий. даже минус один поставим. В этом какие-то эксперименты. Но по факту здесь точно не должно быть каких-то жестких границ. Ну, то есть, вот где хорошо, там и находимся. Вот. Ну, потом пойдем дальше. Угу. И важно эту границу уловить. Кто-то может пройти через весь путь, ну, вплоть до, там, оргазма, э, и все хорошо. А кто-то может остановиться, не знаю, например, там, на просто, там, на поцелуях, либо, там, на взаимном петинге. Ну, собственно, и дальше просто не пойти, но ну, потому что too much. Ну, mm -hmm. вот, и вот эту границу важно уловить.
1: Я, кстати, вот проговорю, наверное, момент с кровью девушки очень боятся. Про то, что, ну, говорят, что вот кровь, если лишаться девственности. девственности давно не было просто нужно забыла как говорить да стереотип есть такой ну как бы у кого-то наверное идет кровь но по сути там же по факту я сама тоже недавно узнала что это плева, она же не рвется она же как бы растягивается получается да правильно она
2: может рваться вообще в идеале она рвется Uh -huh. Но она рвется на самом деле, ну, если это молодой возраст, а не 46, uh -huh. достаточно ну, как-то мягко и адекватно. Конечно, есть опять-таки физиологические особенности, но в целом, в целом, в большинстве случаев, на самом деле, крови нету. Mm -hmm. вот. Все, немножко... какую камеру
1: проговорить девочки, которые в первый там, раз собираются и... заниматься сексом. Ничего там, скорее всего, что не будет Ничего никакой крови, не, не переживайте. Угу. Тоже жутко переживала. И еще один советик, купите лубрикант, это смазка на водной основе, лучше в аптеке. И наденьте носочки. Реально, я никогда бы не думала, что столько... Мальчики, если вы этом, знаете, вот всем тоже скажу, надевайте на своих женщин носочки. Блин, когда тепленькие ножки, это вообще 10 из 10. Реально, я вот это даже читала, что если ноги холодные у женщин, то им вообще они не могут испытать вот это вот до конца возбуждение, оргазм и все остальное. Носочки. Вообще 11 из 10 просто. Реально, носочки рулят. Никогда их не снимаю. Тепленькие, хорошо, сразу классно. У да обычные носочки. Носки. Обычные носочки, нет, просто комфортно, ножкам тепленько и все А если я вижу, что на партнерке на нету носочков, ну не буду же я там носки искать, надевать. Я просто одеялко накидываю на ноги, и всё. Ну, О, вот это, кстати, это очень, заботливо. очень
2: заботливо, да. Угу. И даже мило.
0: Ставим такая...
1: 10
0: за заботу.
2: Да, вот, собственно, к мужчинам это тоже относится, но нам как-то ноги никто не накрывает. А да, у вас тоже так? Вы с Сашей Вообще-то по каравану просто на вас. Ну, правда, мы носки, собственно, и не снимаем Поэтому нам проще Окей
1: А еще маленький советик Кладите всегда трусы под подушку, когда снимаете На утро искать не нужно Вообще тоже суперский советик Постоянно, я только снимаю, сразу же, в каком бы состоянии ни была Пальцем подцепливаешь, за подушку закидываешь Все. утром просыпаешься А подходит особенно классно, если как бы, ты с человеком не особо много знаком Такой, раз, под подушечку на Мужчины катешисты будут рабы. Надел mm -hmm. И пошел очень удобно Вот, носочки, трусы под подушку Лубрикант, обалденная тема Сама потела полгода как Тощусь невероятно, никогда не думала, что лубрикант это такая, такая классная штука И не переживай, что будет кровь, потому что скорее всего, что ее не будет
0: Блин, Саша, я хотела как раз закончить Наш сегодняшний подкаст <с> советиками от вас А ты бомбанула а сразу четыре как... Поэтому, Василий, совет для тех, кто смотрит нас сегодня Какой-нибудь важный
2: Ммм... <sighs> Очень важно понимать вот какую штуку. Секс, в первую очередь, это, конечно, наслаждение, это удовольствие. Но наслаждаться и получать удовольствие мы можем только сами. Мы не можем ну, наслаждаться за счет кого-то другого. Ну, мы не можем заставлять кого-то что-то чувствовать, либо, условно ну, говоря, кто-то не может заставить нас получать наслаждение. Мы либо можем уделять этому внимание и как-то учиться оставаться в этом контакте со своим удовольствием и наслаждением и своим телом в том числе, ну, либо нет. Поэтому уделяйте, пожалуйста, больше внимания своему телу, уделяйте э, больше внимания удовольствия в контакте с ним. Это может быть все что угодно, это не только секс, это еда, это какие-то процедуры, это какой-то спорт. Э, все, что делает наше тело ну, более э, таким отзывчивым, более энергично наполненным, э, более гибким. Э, и оно будет отвечать нам взаимностью, будет дарить нам много приятных э, мгновений, наслаждения, удовольствия, особенно сексуального, отношения. Что все равно сексуальность пронизывает нас, насквозь никуда мы от этого не денемся. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, согласна, абсолютно.
0: Хочется похлопать, но у нас микрофоны, поэтому мы ставим за кадровые хлопки.
1: В рамках этого подкаста похлопать вообще странно другую ассоциацию вызывает. Ну, знаешь тот звук. Да, знаешь. Главное,
2: ритмично.
0: В общем, мы все. Спасибо, что были с нами Я надеюсь, что было жарко, было смешно Было полезно мне точно Напомню, что подкаст записан В рамках фестиваля, который проводит Инициатива Sex Education Everyday. Можно подписаться на наши Социальные сети и на YouTube, на котором Вы сейчас смотрите эту трансляцию Мы создаем платформу для самообразования Где о сложных и стыдных темах Говорим просто и понятно Знакомим вас со специалистами Которые помогают разбираться с проблемами В сексе и в отношениях и за удовольствие без насилия. Это важно, подчеркиваю.